1: gros bras. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes de Podcast, je suis Stéphane Moïsakis et je suis aujourd'hui avec un invité de marque, Monsieur Xavier Jean, salut Xavier bon, Salut, salut Stéph Pour parler de ton nouveau film, Farang, qui sort dans les salles. Ouais. Alors, nos auditeurs te connaissent pour euh, le cinéma d'horreur, le cinéma euh, gore, Frontières... Bon, c'est vrai que avais fait Hitman aussi à oui. l'époque, hein, qui est un film d'action, quoi. Mais là, Farang, c'est un film d'action, un film de baston assez euh, euh, atypique, j'ai envie de dire pour le pour le comment dire euh, le cinéma français. Limite on on se dit normalement c'est un film qui devrait sortir sur Netflix et non non, c'est sur grand écran, on voit ça en salle, ça sort le 28 juin prochain, ça. le même jour qu'Indiana Jones, Alors, attention. <rire> <rire> voilà. Et euh, comment dire euh, et j'aimerais bien que tu nous racontes du coup un petit peu euh, genèse, euh, comment dire euh, ouais. la genèse du projet. C'est c'est un film d'action, c'est c'est une histoire assez simple hein, finalement, c'est un gars qui sort de taule. Qui se retrouve, qui a fait une embrouille, qui se retrouve à partir en Thaïlande pour, éch pour échapper en fait à une, à une, à une comment dire... Euh... À la justice, Voilà, c'est ça exactement. Et surtout aux gens qui le qui ouais. poursuivent, quoi. Et sur place, embrouille de nouveau, même s'il a fondé une famille, même s'il ouais. veut refaire sa vie et là il tombe sur le mauvais gars. Voilà, c'est ça. Et là vengeance. Et la vengeance. Tu vu comme j'ai raconté ça est de parfait. manière totalement est euh, voilà, <rire> les mots clés. <rire> donc euh, donc voilà quoi. Mais vas-y, je t'en prie. Alors bah, euh, en fait, c'est venu de
0: d'une envie de tourner euh, un film sur un expatrié. C'est-à-dire que je sais pas, on était en 2015, 2016 et euh, je dirais que quelque part aussi c'est venu de Only God Forgive. C'est-à-dire Only God Forgive quand je vois le film, je m'attends à voir un drive euh, en Thaïlande et c'est pas ça, après j'adore le film et euh, je m'attendais à vraiment autre chose et je me dis bon bah il n'y a pas il euh, a pas le truc que j'espérais et ça m'est resté en tête, je me dis tiens c'est con quand même, je m'attendais vraiment à, à un truc vénère là-bas, puis euh, le temps passe et je lis des articles de gens expatriés là-bas, l'histoire de Michael Blanc, le mec qui était en prison euh, en Indonésie, euh, condamné à, à vie pour trafic de drogue. Ouais ouais. Puis ça, je me dis, tiens, je pourrais écrire une histoire sur un mec qui va là-bas puis qui tombe pour euh, pour des conneries. Et euh, puis je commence à écrire une histoire, puis euh, sort Une prière avant l'aube de Jean-Stéphane Sauvert. Ouais, ouais. Et je me dis, bon, bah, voilà, c'est fait. Et c'est super bien fait. Avec Joko, la vraie histoire de Billy Batson que j'avais lue, en fait, en me disant, ah, ça, ça pourrait être un super film. Et Jean-Stéphane le fait de manière incroyable. Ouais. Je trouve son film hyper, hyper dense, dark. Enfin, c'est absolument brillant. Et je me dis, bon, bah, je laisse tomber. Mais j'avais déjà écrit un truc. Euh, J'avais dév développé une version du scénario avec Stéphane Cabell, euh, le, le scénariste du Pacte des loups. Pacte des loups bien sûr. Et puis on est pas on n'a pas réussi à trouver euh, le, on n'a pas réussi à craquer le code de ce que ferait un bon film et euh, je pars faire euh, Papicha en production et là Guillaume Le C'est le film de ta femme le, le film, film de ma là. femme ouais et euh, donc là je pars euh, avec euh, donc avec ma femme en, en Algérie on tourne le film euh, le film ça se passe plutôt bien puis là Gareth Evans m'appelle pour faire Gangs of London pour faire trois épisodes et Julia ah, super tiens juste histoire en Thaïlande et me fais, ah c'est cool euh, on en parle comme ça succinctement mais bon j'ai pas de projet plus que ça de le faire et euh, pendant que je suis en train de tourner Gangs Guillaume Leman, euh, le scénariste de La Boue Portant, m'appelle et il me dit "Écoute, tu m'avais pitché ton histoire de mec en Thaïlande, mais je pense que ça serait génial de faire un vrai film de baston à la française. Et faut pas que tu lâches. C'est lui qui me motive à reprendre le projet. Intéressant. Et je lui dis "Ouais, mais regarde, une, une pri il y a eu une prière avant l'aube, c'est hyper bien fait. Et il me dit "Non, non, non, mais pense pas à une. On fait un vrai actionneur français. Et c'est lui qui me met la puce à l'oreille sur euh, sur ce que doit être le film." Et là on rencontre une scénariste qui s'appelle Magali Rossito et avec Guillaume on réécrit, on refonde l'histoire. Et moi pendant que je suis en train de tourner Gangs of London, je, je, me, je suis entouré de mecs ultra brillants bah, comme Gareth Evans, comme Jude Poyer, mon action designer, chorégraphe de combat. Et je suis en train de me dire, mais en fait, euh, le, faire de
1: cette manière -là. bah
0: ouais, le code, euh, la manière de craquer le code du film d'action à la française, c'est de garder ce réalisme qu'on arrive à mettre dans Gangs of London. Donc finalement, utiliser la recette que j'étais en train d'appliquer sur une série anglaise et la, je dirais la, la fondre dans un récit français, dans un récit francophone. Donc être euh, finalement dans une structure sociale, un environnement social réaliste pour ensuite aller vers le baroque et euh, la, chorég la chorégraphie des séquences d'action que tu, tu puisses te prendre vraiment dans la gueule et que l'extraordinaire d'un coup surgisse de manière complètement euh, folle parce que c'est filmé de manière très réaliste, c'est presque en plan séquence, dans les séquences d'action et on évite le surdécoupage comme on le fait euh, généralement euh, en Europe ou les productions EuropaCorp de l'époque. Mmh. Et là, euh, Gareth... <rire> que
1: tu connais bien parce qu'on a parlé d'Itmen, voilà.
0: voilà. Et, euh, et surtout, euh, Gareth et Jude m'apprennent littéralement, enfin, c'est devenu mes mentors, ils m'apprennent littéralement
1: comment filmer l'action. Et ça, c'est sur Gangs of London, vraiment, ah, que tu as,
0: as appris clairement. ça. Quoi. En fait, euh, je me rends compte en fait, que je ne savais pas euh, mettre en scène ces séquences-là et je l'apprends littéralement. Je vois comment euh, on peut rentrer dans le détail des choses. Je vois comment on fait les chorégraphies et je me dis, Mais, en fait, on peut vraiment faire des trucs incroyables. Et finalement, j'upgrade euh, mon cinéma. Je mon me dis... style, quoi. Hein. Et puis surtout, ça me permet de. C'est même pas une histoire de style, c'est une manière de raconter et de rendre la dramaturgie des séquences d'action. Euh, euh, on va dire avec un vrai enjeu émotionnel, c'est à dire que dans Gangs, j'ai réalisé une séquence d'un groupe de Nigérians qui vont massacrer mmh. un, un des personnages albanais de l'histoire. Et mu par la rage de se faire tuer, il va les défoncer à coups de machette. Et je me suis dit, bah, cette séquence là, je sais que j'avais qu'une journée pour la faire, donc avec Jude, je sais qu'on peut faire une scène d'action euh, de 45 secondes en un jour. Donc je me dis, tiens, sur euh, Farang, je peux me payer finalement euh, trois grosses séquences d'action, parce que je peux avoir cinq jours pour faire euh, mon climax dans l'ascenseur, euh, quatre jours pour faire le build-up à ce climax qui est la scène du couloir, une journée, on va dire, pour euh, le, le drame fondateur de cette histoire, et... Euh, 3-4 jours supplémentaires pour euh, la scène de la cuisine quand ils vont chez Kassem et euh, une scène dans le couloir aussi quand il va se faire des, des, des bodyguards dans, dans, le, dans le bordel thaïlandais. Et je me dis, bah avec ça, je peux saupoudrer mon récit, puis en fait, j'écris à partir de ça. Et j'écris en me disant voilà, j'ai des rendez-vous précis à prendre dans le film. On construit le récit avec vraiment comme, comme un build-up et avec Jude, en fait, on travaille comme, euh, je dirais comme une composition musicale. On se dit, tiens, on va donner un tempo à l'action et on va essayer de construire les choses et, en fait, le film, à partir du moment où il part, on s'est dit, il ne faut pas qu'il qu redescende.
1: Mais alors à ce niveau-là, en fait, du, de, de, de la production, parce que si j'ai bien compris, tu écris le film à l'envers, c'est-à-dire que tu écris d'abord les scènes d'action, c'est un peu à la Jackie Chan, en fait, finalement, c'est ce qu'il faisait dans les années 70-80, quoi. C'est-à-dire qu'il écrivait les grosses set pistes, les grosses scènes d'action, puis après, finalement, il, il faisait il faisait le récit autour du film, quoi. Exactement ça. Et il ouais. le faisait rentrer là-dedans. Mais alors du coup, à ce niveau-là, en fait, euh, t'avais déjà le financement, enfin, ça, mar ça marchait comment le Parce même... qu'un film comme ça, enfin, fait, <coughs> un film comme ça en France, c'est complètement inattendu, quoi. Bah En fait, on
0: s'est dit qu'on n'aurait pas un gros budget, et, euh, et c'était assez inespéré, donc on s'est dit, bah, on va l'écrire pour un petit budget de film français c'est à dire euh, un film entre 2 et 3 millions max et mmh. puis euh, on s'est dit faisons le, euh, envisageons le comme ça puis on verra ce qui se passe et On ne s'est pas mis trop de, de barrières, on l'écrit de cette manière-là, puis euh, une fois qu'on a eu une première version du script, euh, on le réécrit, on pousse un peu les choses, on renforce les enjeux, les scénaristes ont fait un boulot incroyable, on a fait des lectures avec les comédiens pour vraiment se dire, bon bah essayons de pousser vraiment euh, d'abord le scénario pour qu'il soit vraiment de qualité, qu'on ait de l'émotion, et moi je me disais, ça sert à rien de faire quelque chose de trop alambiqué, c'est un revenge movie, mais par contre je veux travailler sur l'émotion. Je vais essayer de trouver quelque chose qui me permette d'aller chercher le cœur du spectateur. Et pour ça, tu vas trouver la, la ref Ripou. <rire>
1: Je me disais... Bah Regarde dans euh, Lionheart avec Jean-Claude Van Damme. Mais en fait, tu, tu rigoles, mais le truc, c'est que je suis sorti du film, je me dis, mais c'est un Van Damme. Bah, en fait, ouais. c'est un Van Damme, mais, mais avec des scènes d'action que t'as pas dans les Van Damme, parce que bah, Van c'était il faisait son roundhouse kick, et puis voilà, c'était ouais, réglé. Et lui, il était très charismatique et tout, c'était lui qui faisait le job sur le film. quoi Mais c'est vrai qu'en fait, je me suis dit, euh, c'est étrange, en fait, parce que j'ai l'impression de revenir euh, 30 ans en arrière, si ce n'est pour les bastons ouais, tout ouais, cas mais vraiment, en fait, sur le récit, de voir un film comme j'en ai. Pas vu depuis, tu vois, ouais, en 92, quoi. Bah, enfin, c'est ça. d'accord, ouais, c moi moi, je pensais à Kickboxer.
0: Bah, oui, <rire> mais non, mais, ouais, non, mais on était dans ce feeling-là, en fait. On était vraiment, on se disait, bah, essayons de retrouver cette vibe, en fait, de films d'action, de vidéoclub qu'on kiffait aller ouais, voir. d'accord. Qu'on allait voir en salle quand même, parce qu'en fait, on, bah, putain, c'était le film d'action du mois, puis t'y allais. Et en fait, on voulait, enfin, moi, ma volonté, c'était vraiment de retrouver cette euh, nostalgie euh, que j'ai eu quand j'étais ouais. ado, de voir des films d'action qui étaient cultes et que je me matais dix fois. Je sais qu'à l'époque Bloodsport, je me suis Bien sûr, une fois, voire plus. Tu vois alors que c'est pas un grand film, mais
1: non, mais mais, mais le truc c'est qu'on sait aussi que Bloodsport, voilà, face à généré un, un comment dire une star, en fait, ouais, si ouais, tu veux, ça. littéralement, et en fait tu, tu peux comprendre même encore aujourd'hui quand tu revois le film pourquoi en mm -hmm. fait le film a, a fait autant de, de comment dire de buzz à l'époque. Mais alors justement, il euh, y, a, y, a, y a des contraintes comme tu l'as dit. Tiens, on peut faire des ce type de cinéma d'action, on peut l'importer en France, mais en fait il faut. Qu'on est quand même des vrais combattants. Mmh. Tu vois, quand, quand Gareth Evans part. Euh, moi, moi, je suis pas un grand fan hein, de The Raid et tout ça, oh, etc., ouais. etc. Mais par contre, en fait, c'est plus la faction dont c'est. Euh, justement, moi, je préfère Farang. Parce que je trouve justement en fait que tu, tu font les deux styles en fait tu mmh. font le côté vénère etc etc mais je trouve que t'es un peu plus euh, stylisé je trouve mmh. que et surtout sur 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 un côté euh, en fait t'es à l'économie mmh. eux c'est tout le temps en fait de l'abattage tu vois et ils peuvent se permettre parce qu'ils ont des, des stars euh, comment dire enfin Eco-E-Wise tu vois voilà ouais. Il s'est tapé et tout quoi mais justement nous ici en France on n'a pas forcément des mecs comme ça donc comment, comment bah, ça on... se passe en fait pour toi bah, euh... en fait on en a on ah, en ouais.
0: a et euh, et c'est le cas de Nassim Lies Nassim c'est un mec à la base qui était pas connu pour ça. Non mais parce qu'il est connu pour faire de la comédie mais voilà. c'est un acteur qui est capable de faire de la comédie et qui a l'intelligence d'aller vers le drama qui a été champion de kickboxing des moins de 21 ans donc il a une vraie base de combattants donc il faisait du pied point depuis un moment donc il était taillé pour et ça je suis arrivé je l'ai rencontré il avait déjà le corps qu'il a dans le film donc il s'est pas préparé pour le film il était déjà déjà prêt, ouais. en fait. Et derrière, je lui dis, bah voilà, on va faire des action assessments. Donc un action assessment, c'est euh, envoyer ton acteur avec euh, l'équipe euh, d'action de, design, donc avec Jude. Et euh, Jude le, le voit en Angleterre, il lui fait passer une journée de test pour voir jusqu'où il peut faire les scènes d'action. Comme ça, on peut envisager les chorégraphies de scènes de combat avec lui, ou quand est-ce qu'on doit le lâcher pour faire euh, avec une doublure. Et donc, on... On voit et finalement Nassim on l'a doublé sur un plan. D'accord. Et okay. un plan où il doit nager vers sa maison. D'accord. Okay. Tout, tout le reste il a tout fait parce qu'il a déjà ce background, il est hyper agile, il est c'est un c'est un vrai combattant et il est incroyable. C'est vraiment incroyable. même euh, des fois c'est les stunts en face qui n'étaient pas carrés comme lui. Et après on après il prend du risque, il va chercher le risque. Et Donc euh, quand il y a le combat de boxe style sur sur le ring il y va vraiment, mmh, il tape vraiment, les mecs le tapent vraiment. Il a failli se casser le bras parce que les boxeurs taille en face envoyaient vraiment ouais, les coups ouais. et lui quand il parait, bah, c'était des vrais coups qui parait en fait. Donc il fallait, euh, fallait faire gaffe, il a eu très mal à, à l'avant-bras, on a cru qu'on allait devoir euh, arrêter, mais, euh, mais il y allait, il s'est fait une entorse, il, le, il a continué. En fait tu vois, il a vraiment un mental d'acier euh, de star américaine. Quand tu vois Tom Cruise qui se pète le pied en faisant sa oui, cascade, dans, dans mission Nassim, euh, c'est pareil. C'est-à-dire c'est un mec, je le vois, il court euh, sur la séquence... Euh, après qu'il sur euh, un truc tout bête en plus, il s'est fait une entorse euh, là où il jette son flingue dans une espèce ouais, de, de mare. Ouais. Là, il s'est fait une entorse sur ce plan-là. Donc, il s'est strappé tout seul, il y est retourné. D'accord. Et, euh, et, et il a pas ralenti le film, il a enchaîné. Et c'est euh, un bon. Enfin, quand tu es metteur en scène et que tu as un acteur qui te donne ça, bah ouais, je le vois dans le fantasme des stars américaines qui ont ces légendes urbaines de euh, il s'est pété le pied, il a continué. Bah, Nassim, c'est ça. D'accord. Et c'est pas du bullshit, il y va vraiment.
1: Et alors, 2-3 millions d'euros, c'est ça le budget du film euh,
0: enfin... En fabrication, c'est 4 au quatre, final. D'accord. Parce qu'on a eu la surprise d'avoir Canal, Studio Canal. quand euh, En fait, on a proposé le film à Netflix en premier qu'on refusait parce que ça se passait pas en France. Et euh, donc, eux, ils ont besoin de local, for global. Donc, mmh. que l'action soit vraiment française. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment la raison pour laquelle ils voulaient pas y aller. Mais derrière, moi je me suis dit, bon, bah, si Netflix n'y va pas, c'est mort. Et puis on se dit, bon, on l'envoie quand même euh, avec mon producteur Dimitri Stéphanides et Vincent Roger. On se dit, bon, bah, voyons-le à Studio Canal et à Canal, on voit ce qui se passe. Et tout de suite, ils l'ont pris. Donc là, on se dit, tiens. Euh, ça peut être cool mais on était à la moitié du budget qu'il nous fallait pour faire le film. D'accord. Et puis là on va voir France Télévision et miracle Manuel Aldui venait d'arriver à France Télévisions D'accord, bah, Manuel forcément ouais. Manuel qui était ex de Canal qui avait lancé les French Fryers. Tout à fait ouais. Et là on se voit euh, c'était quoi je crois que c'était à Cannes 2021 et euh, le Cannes qui a eu lieu en juillet et je lui dis bah voilà j'ai ce film euh, je pense que c'est pas pour France Télé et lui me dit non non moi j'ai besoin de de films à 22h euh, ma limite c'est John Wick. Et euh, bah vas-y, on a besoin de faire des films français parce que justement les plateformes sont une vraie compétition euh, à la télévision française et au cinéma français aussi. Et donc je pense que tout peut cohabiter, qu sauf qu'à un moment donné notre cinéma français bah, doit euh, produire ce genre de films aussi. Et, euh, si on veut ramener les gens en salle, euh, enfin si on veut ramener le jeune public vers un cinéma français, c'est son discours. Il me disait bah ça vaut le coup de tenter, essayons. Et en fait on a, je pense qu'il y a eu une envie de la part de France Télévisions, de la part de Canal et Studio Canal, de créer un prototype de cinéma euh, populaire d'action avec Farang. Et si le film marche, bah, il y en aura d'autres. Donc c'est vrai que moi, j'ai tout fait, je me mettais une pression de dingue en me disant, bon bah voilà, j'ai une responsabilité énorme pour que le film soit de qualité et qu'il puisse toucher les gens parce que si ce film marche bah je pense qu'on peut avoir la possibilité d'avoir d'autres films de ce genre là donc j'espère que le film sera apprécié à sa juste valeur pour ça en fait
1: alors c'est intéressant ton discours parce que en fait quand tu regardes le film euh, malgré tout tu ne ménages pas en fait euh, ta peine quoi c'est à dire que en fait ce que j'ai envie de dire c'est que tu restes... ça reste quand même un film de Xavier Jean. déjà c'est méga gore enfin je veux dire pour un film français enfin, moi, moi je sais que en, en allant voir le film, j'avais vaguement entendu ce que c'était. Je savais, je connaissais un petit peu le, le, les, les prémices, mais j'avais pas du tout conscience en fait que c'était. Je savais que c'était un film de baston, mm. mais pour moi, bon, film de baston, ça veut pas être, automatiquement dire on balance une, un hachoir dans la tronche d'une nana. Et, et là, en l'occurrence, il y a, y, a, y, a, y a des tonnes de moments comme ça dans le film, euh, de moments vénères et tout. Il y a personne qui te dit à un moment donné, euh, <rire> Xavier, stop. <rire> ça, bah, on y arrivera fait, pas, en fait, euh, ça
0: passera si pas, quoi. Il y a bah, Studio Canal à un moment, on a vu une version plus trash. Ouais, ouais. Euh, et ah là, a une on, version plus trash encore. D'accord. Ouais, okay. euh, en fait sur euh, la mort d'un personnage Extrêmement important du film euh, Ça y va vraiment Mais genre euh, elle se fait euh, déchiqueter euh, Vraiment Et ça on s'est dit bon on peut pas c'est trop et, euh, et euh, sur la scène du billard aussi c'est beaucoup plus trash Mais on a on a un peu on a élagué là mais c'est tout
1: donc là t'es obligé d'élaguer mais enfin bon je rassure quand même les auditeurs ça, ça reste un film ah quand même assez vénère bah quoi. nous on
0: pensait prendre un moins de 16 et euh, on va dire que le ton du film on va dire que la, la scène la plus violente du film qui est la scène de l'ascenseur est tellement salvatrice et euh, j'ai l'impression elle catalyse beaucoup de choses ce qui fait que les gens de la commission de classification ont dit non mais on le met moins de 12 parce que finalement on s'est vraiment éclaté et ça serait dommage, de le film est pas glauque. Par contre, il est extrêmement violent, mais en même temps, il... c'est de la violence euh, jouissive, en fait. C'est pas de la violence euh, écœurante ou autre. Et c'est vrai que hier soir, à l'avant-première, on a halluciné. Moi, c'était la première fois que je voyais le film avec du public. Et j'avais l'impression d'être dans un festival comme euh, oui, ou, euh, ou, euh, Gérard ou, Armé, ou... où les, les gens étaient à fond. Ouais. C'était vraiment incroyable. Bah, c'est le premier public en fait. Ouais, en vrai. Public, euh,
1: deux semaines avant la sortie, mmh. c'est ceux qui sont euh, qui ont une espèce de awareness autour de ce que c'est, voilà. le film, et qui y vont en ayant conscience que on va avoir un gros film de baston, musée mmh. français, et voilà quoi. Et alors, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu justement de, de ces scènes-là. Il mmh. y a effectivement, alors il y a, y a la scène, euh, on peut dire la scène du bordel, c'est -ce ouais, 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 ouais. voilà. Il y a cette scène-là déjà en fait qui est qui est qui, est, qui est assez chorégraphiée Assez. Alors, il si, si, y, y a un côté plan séquence aussi un peu là-dedans, non bah, peu... À chaque
0: fois, en fait, le travail qu'on a fait avec Jude, c'était de lui. En fait, et ça fait partie du travail que euh, Gareth Evans fait, mais ça vient du cinéma de Hong Kong. Ouais. C'est évitons le montage, le surdécoupage. Et en fait, on s'est mis une, un dogme pendant tout le film. C'est toutes les scènes d'action seront tournées à une caméra. Il y a un plan, et euh, on essaye de tenir au maximum le rythme dans le plan. Pour éviter de monter, on voulait pas que ce soit du sur, sur découpage comme ça pouvait l'être. Et moi, j'ai appris euh, l'action quand je faisais de l'action avant de faire Gangs of London à, en multicam, c'est-à-dire que je faisais des choses, je faisais du shaky cam, et je me rendais compte qu'en fait, je cachais un peu la misère, alors qu'en fait, la vraie chorégraphie de combat. De Hong Kong, des films asiatiques, bah, c'est de tenir dans la longueur, en fait. Et là, on s'est dit « Non, non, essayons de tenir au max. » Et euh, c'est pour ça qu'il y a ce sentiment de plan-séquence avec des panneaux filets. Mais en vrai, c'est plein de petits plans avec des plans de coupe de
1: partout. Mais long, un petit peu long, un peu plus ouais, d'habitude. Exactement. Quoi. Ouais, exactement. Ça. Et du coup, tu utilises quel type de focale, par exemple, en fait, quand tu as un décor comme ça, pour arriver bah, justement plus... à, à rendre ça lisible bah, Pour tout. les choses les plus immersives, c'est
0: plutôt des longues focales. C'est-à-dire qu'en fait, okay. tu vois, dans le cinéma américain euh, récent, bah, tout est longue focale, ça bouge un peu de partout. Et en fait, le cinéma de Hong Kong, et moi je le voyais avec Choi Arc et Ringolam quand j'étais stagiaire sur leurs films. En fait, ils étaient toujours... Oui, parce que ça, faut
1: c'est quand même un truc qui est génial. Tu étais stagiaire ouais, sur deux Vandam. Sur deux Vandam ouais. à, à Nice, quoi. Ouais, ouais, mais, euh, ça, mais, ouais. euh, mais qui sont des films de Choi Arc et de Ringolam. Ouais, c'est et, et et, quoi Et, ouais. et c'est
0: vrai que c'était... Prédestiné, quoi. <rire> ouais, c'était un peu prédestiné, quoi. Et c'est vrai que d'un coup, je me disais, bah... La manière dont ils avaient de filmer l'action, c'était tout le temps avec des focales hyper courtes pour vraiment être dedans. Et c'est vrai qu'avec Jude, on se disait, "Bah non, là, on va être dans un ascenseur. À un moment donné, on a une séquence et on s'est dit, bon, on prend la focale la plus courte, donc c'était au 18 mm. Et au moins, on peut vraiment accompagner l'action avec nos personnages, faire des panneaux filets, suivre vraiment ce qui se passe, mais au plus près d'eux. Et la caméra n'était jamais à moins d'un mètre de l'action. Donc, donc ça, c'est courte
1: focale. Ouais, ouais c'est courte focale.
0: Ouais. Était toujours en immersion avec eux. En permanence, on est en immersion, on reste avec eux, de manière à ce qu'on ressente vraiment euh, bah, les coups, euh, la violence de ce qui s'y passe, et, euh, et que tu aies l'impression d'être enfermé dans les décors avec les gens qui se battent. Quoi. Ouais. Que les gens, quand ils tombent au sol ou quoi, bah, tu as un sentiment de proximité. T'es pas juste spectateur de, de l'action.
1: Il y, 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 y a quand même deux, parce que pour les amateurs de films d'action, même si, encore une fois, effectivement, c'est ce type de baston-là, faut quand même dire qu'il y a quand même deux références euh, incontournables hein, euh, dans euh, dans le film. Euh, je pense que le couloir c'est All Boy. Ouais, mais voilà. version de dos. Voilà, c'est ça. Tu, tu, de, de, du dos quoi. Et euh, l'ascenseur la, c'est Hard 3 quoi. Ouais, mais justement. Ouais. Ça a été euh, bah Die Hard Moi je trouvais. Ça... Mais la scène est très courte hein, dans Dyer 3. Ah ouais, oui. Mais, hyper... mais elle a, tout ah, elle a marqué en fait, tout le monde parce qu'en fait elle long. a été refaite. Je sais pas combien de fois ah, ouais. d'aller dans Captain America, dans Captain America, où où America Soldier, ça, ouais. ce genre de choses quoi. Et, euh, et, et du coup bon là tu vois tu l'as refait. Et en plus tu les enchaînes un peu toutes les deux. Ouais, de, bah c'était.
0: Euh, bon... En fait c'était vraiment se dire voilà le couloir c'est une préparation et c'est surtout aussi pour situer la. C'est-à-dire, c'était, euh, on arrive sur le, les docs un peu plus tôt avec euh, Ansa, donc le, le personnage joué par Vitaya, et ensuite on avance. et comme dans un jeu vidéo. Finalement, on a une progression euh, horizontale avant d'arriver à la verticalité du. Et en fait, ça monte crescendo. Et en fait, l'idée, c'était vraiment de sentir, euh, narrativement, que tout monte vers un point euh, de climax. Et en fait, c'est à la fois à la mise en scène, en colorimétrie narrativement il y avait ce sentiment de courbe vers le haut et donc en fait si tu analyses le film tu as euh, cette lumière assez neutre quand on est sur les docks puis on devient de plus en plus chaud puis euh, de, de plus en plus froid Pardon, on, on passe par la, par la, 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 la chambre froide j'avais le truc qui venait en, en anglais parce qu'on l'appelait la, la cold room pendant qu'on ouais. tournait où, où ils mettent la drogue dans les crevettes puis on est dans ce couloir vert verglauque avant d'arriver à l'ascenseur qui est beaucoup plus chaud, avant d'arriver dans l'entre euh, de, de la bête, à la toute fin du film, En fait, et il y avait vraiment ce sentiment de, de courbe qu'on voulait euh, marquer euh, au montage, à la mise en scène, à la musique, et je pense qu'on le ressent dans le film, en fait il y a un vrai crescendo, il y a aussi un crescendo dans la violence à ce moment-là, et je pense que quand le public réagit, enfin moi hier soir j'ai halluciné parce que ça a marché, ouais. les gens à, à ce moment-là, à la fin de la séquence de l'ascenseur, avant le final, ils sont...
1: Euh, exténué puis il y a une réaction de fou dans la salle quoi ouais. et alors il euh, euh, comment dire il il y a, a, a l'action mais il y a aussi ce, ce truc dont tu parlais un petit peu au début du, 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 du podcast en fait où tu disais voilà je voulais, je voulais faire un film sur un expatrié qu'est-ce mm -hmm. qu que le fait de tourner là-bas en Thaïlande en fait qu'est-ce que ça a apporté au film so, au sens est-ce que par exemple ça, ça te permet d'avoir plus de choses avec le budget avec un mm -hmm. budget français c'est-à-dire est-ce que, est -ce que le fait de tourner là-bas il y a une main d'oeuvre locale qui permet en fait de, 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 de peut-être je sais pas euh, tu vois euh, euh, le, coût, le coût de la vie est moins cher je mm -hmm. sais pas s'il y a des choses voilà, qui permettent de, de, que tu n'aurais pas pu te permettre en France quoi. et la deuxième chose c'est quelles sont les choses où tu t'es dit mais en fait ça dans la nightlife en fait de... de de, de, de la Thaïlande et tout ça etc etc il me le faut en fait, il faut que je le mette, bah, je pense par exemple il y a cette scène avec les ladyboys ou les trucs comme mmh. ça où euh, clairement en fait une scène comme ça en France on se, se, je vois pas trop où est-ce qu'on aurait pu euh, ouais, bon, on voilà, on aurait... Bah, en fait, quels les... sont tous les petits trucs que tu voulais rajouter qui bah, donnent une couleur au film bah,
0: pour moi je voulais, euh, je voulais voyager, je voulais que le film te fasse voyager c'est à dire qu'on se dise euh, bah, on démarre dans un environnement social très français et je voulais ancrer vraiment le film dans un, dans un univers très français donc faire un, un du vérisme, parce que notre cinéma français est connu pour son cinéma, pour notre cinéma vérité, qui est notre vraie marque de fabrique à l'international. Je me suis dit non non, on va vraiment sur de l'authentique et petit à petit, il fallait que le film bascule et j'avais un fantasme de sorce horreur. Et j'ai construit le film comme Sorcerer de Fred Friedkin, mais avec une intro. Euh, j'ai qu'un personnage.
1: Ouais, donc t'as pas quand même que euh, Full Contact en référence. Non, <rire> bah non, 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 non. <rire> okay. d'accord.
0: Non, Full Contact c'était parce que euh, je oui, me oui, souvenais oui. de l'émotion de la fin quand j'étais ado. Ouais. J'étais là, j'avais ma petite larme et tout. Donc ça, c'est pour euh, pour la blague, tu vois. Ouais. Mais la, la vraie rêve, c'est Sorcerer. C'est-à-dire, dans tu t'as euh, des mecs qui sont... Euh, as trois portraits de mecs, enfin euh, quatre portraits de mecs qui, sont, euh, qui ont leur backstory. Et pendant une heure, Fredkin développe leur backstory. Mmh. Et en fait, euh, d'un point de vue purement cinématographique, je me suis dit non, je veux un vrai premier acte. Je veux que le film se pose. Ouais. Je veux pas démarrer mon film avec un deuxième acte comme tous les films aujourd'hui. Il faut vraiment prendre le temps de développer mon personnage, de comprendre son origine, de comprendre d'où il vient, de comprendre son drame fondateur, de comprendre pourquoi il part là-bas. Parce que c'est euh, des clés dont on a besoin aujourd'hui, narrativement, pour comprendre euh, les personnages. Puis c'est euh, aussi prendre le temps, donner le temps au spectateurs de se poser, d'arriver dans le film. De se mettre dans le décor, de se dire, bah, tiens, euh, le film, en fait, c'est un vrai voyage. T'es pas seulement dans un shoot d'adrénaline. shoot d'adrénaline, il va arriver. Mais vas-y, on y va, on progresse tout doucement. Et avec ma monteuse, mes scénaristes, on s'est dit, non, prenons le temps. On installe les choses, on installe du mystère, on installe de la vie autour de ces personnages, on les fait exister. Et petit à petit, euh, bah on fait monter euh, la tension, on prend le temps de rencontrer les antagonistes et, euh, et puis euh, voilà, on est, on est posé pendant une heure et demie dans une salle euh, obscure. Et je voulais revenir à l'idée d'une expérience collective de cinéma. Ne pas euh, faire un film euh, fast-food comme on peut en voir des tonnes qu'on oui. regarde chez nous parce que voilà, on est sur notre téléphone et autres, et donc on perd l'attention. Non, j'ai vraiment euh, eu pour moi c'est un, une vraie expérience de, de cinéma parce que tu, tu vas voyager. On te met euh, dans le fauteuil du roller coaster au début. On tarnache, et puis tu, et tu pars, et c'est comme si t'allais faire un, un, <rire> un Space Mountain qui prend son temps pour monter, et puis une fois que c'est parti, bah ça s'arrête ouais. plus, en fait. Et je voulais vraiment euh, inviter le spectateur au voyage, et l'emmener tout doucement euh, sans ressentir le personnage, ressentir ses émotions, prendre le temps de la vie de ce personnage, en fait. Son quotidien, euh, le, le quotidien avec sa femme, qu'on s'attache à sa femme, qu'on y croit, qu'on croit à sa relation. Et finalement, c'est vrai que... Je te parle de sorcereur, mais j'ai envie de te parler de Braveheart aussi, tu vois, parce ouais. qu'il y a eu une... dans Braveheart, pour moi, c'est la plus belle histoire de d'amour
1: euh... et de revenge movie qui est coupé au milieu, effectivement, qui, qui, qui amène la vengeance. C'est ça. Et dans euh, et, et dans le, les repérages sur place et tout ça, parce que en fait, ce qui est assez étonnant finalement, c'est que euh, bon, moi, je suis jamais allé en Thaïlande, mais euh, il y a souvent des images de cartes postales. Et en admettant que même s'il y a quelques images de cartes postales dans ton film, elles sont toujours un petit, je trouve un tout petit peu différentes, en fait. Euh... Bah
0: parce qu'en fait, c'est toujours tourné vers Phuket ou ou Les ouais. pains de sucre et tout, qui sont bah, le cliché de la Thaïlande en fait. Et ouais. là, je voulais, me, je me disais, ben bah, non, mais mon gars, il va pas se cacher là où tout le monde va. C'est pas possible. Il va se cacher dans le village le plus paumé. Et en fait, je me disais, quel est l'endroit le plus paumé où je pourrais moi-même, me cacher si j'avais fait une connerie. Et en gros, euh, j'ai regardé un petit peu. Dire euh... si le film se plante et qu'il faut que... <rire> que tu te barres <rire> 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 au, cas où, au cas où, voilà. et Non, en fait, je voulais absolument euh, trouver un endroit qui soit loin de Bangkok, donc loin de la ville. Et euh, si tu veux, j'ai regardé un peu. Il bah, y a toutes les zones touristiques qui sont euh, au sud de la Thaïlande et qu'on a vu 15 fois dans des films. Ouais. Et euh, là où il y a les jungles, les plages et tout ça. Et je me, suis... ou les îles. Et je me suis dit non, on va pas aller là parce que ça c'est trop facile en quelque sorte. Euh... On l'a et puis on l'a vu. On l'a vu dans The Beach de Danny Boyle et tout. Enfin, tu vois, il y a plein de films qui ouais, montrent la sûr, Thaïlande. Euh... Et Who's euh, the over tu vois, qui te fait euh, le tour en carte postale, pareil pour bah le oui, film. Bien sûr. Et en fait, je me suis dit, non, non, partons euh, là où il y a des marécages, euh, là où le mec peut trouver un job de pêcheur. Il euh, y a quand même un hôtel de touristes où il peut avoir un petit job de bagagiste. Et en fait, j'ai regardé euh, le long de la rivière Welu qui sépare la Thaïlande de, du Cambodge. T'as plein de petits villages euh, lacustres comme ça qui sont... Euh, tout au bord des rivières et c'est des villages de pêcheurs et on a trouvé ce petit village de Bang Chan qui était un délire tellement c'était beau et en même temps tu mets une heure et demie de, de, de piste pour y arriver Enfin, c'est vraiment paumé quoi et je me suis dit bah, on va tourner là et ça j'ai fait mes repérages sur euh, google earth en fait d'accord ok j'étais jamais vraiment allé en thaïlande une fois à bangkok mais, euh, mais jamais vraiment euh, là-bas tu vois donc en fait j'ai cherché sur google earth j'ai trouvé des endroits et je me suis dit bah tiens ça ça a l'air super. Ensuite on a appelé des mecs pour faire des repérages et puis on y est allé.
1: D'accord.
0: Et, et c'est là qu'on a validé nos décors. Mais en fait c'est marrant je me disais c'est un peu comme Jules Verne qui écrivait sur des grands voyages ouais. et qui a jamais bougé de chez lui en fait. Ouais, bien et en sûr, fait hein. c'est comme ça qu'on a construit le récit.
1: Intéressant. Et euh, du coup, là, en fait, pour qu'un film... Alors, moi, ça m'intéresse aussi, en fait, pour qu'un film comme ça, en fait, rentre dans ses frais, qu'on soit considéré comme une bonne affaire, en fait, il faut faire combien d'entrées, par exemple bah, ouais.
0: Comme c'est un film qui n'a pas coûté cher, ouais. euh, tu vois, en coût de fabrication, je pense qu'on est à 4 millions, 4 millions 2, il faudrait faire euh, à 300 000, on est super content. Ah ouais, bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein Voilà, ouais, ça c'est super, super. Après, euh, je veux pas.. Euh, <rire> J'allais citer un metteur en scène français qui a poussé les gens à aller voir son film pour sauver le cinéma français. Ah oui, non. Donc, voilà. Ouais, je... Mais alors je... il n'a pas le même budget,
1: lui, tu vois. <rire> bah il a pas le même budget. Et étonnamment, lui. en fait, on en voit moins. Tu ah, vois donc, euh, bah,
0: bref. <rire> non, non, mais tu vois, je voulais vraiment me dire, voilà, c'est, de faire un film sincère avec une vraie envie de cinéma derrière, donc une vraie expérience de salle et des choses inédites dans le cinéma français, une vraie proposition atypique de partir d'un cinéma social réaliste pour aller vers le baroque, en fait. Et, euh, et voir qu'est-ce que ça peut générer est-ce que les deux se marient donc il y a quelque part une expérimentation dans ce récit là et j'ai l'impression qu'on notre pari il est plutôt gagné
1: en fait ouais et puis c'est encore une fois enfin je l'ai déjà dit deux trois fois pendant le podcast mais c'est clairement le genre de film qui n'existe pas en France en mmh, fait mmh. il faut avoir conscience et c'est en même temps à la fois un film euh, je trouve qui te ressemble en fait mmh. qui est assez assez euh, même y compris dans le côté euh, comment dire je pense pas que tu m'en voudras si j'utilise ce terme le côté bisseux en fait ah, bien c'est à dire voilà en fait c'est à dire le mec qui arrive à mélanger à fin... c'est un film que tu euh, que t'as dédié à ta fille ouais, exactement et, 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 et moi j'ai trouvé ça assez amusant et assez touchant parce que je me suis dit mais il y a qu'un bisseux pour faire en fait, des massacres des, des, massacre de hachettes à la tronche c'est dans la tronche des gens et en même temps dire pour ma fille à la fin ah si ouais. tu veux et, et a fait qu'effectivement cette petite touche émotionnelle à la fin quand euh, bon, ah bon bah ouais. je vais pas aller jusque là mais mais voilà il y c'est ce, vrai que c'est un espèce de truc qui fonctionne il y a un espèce de roller coaster qui est assez assez amusant mais avec voilà il faut avoir conscience c'est un vrai film, c'est une vraie série B, mm -hmm. vénère, gore. Euh, euh, voilà, assez euh, comment dire, effectivement. Moi, le, le côté euh, Vandame en fait assumé, euh, c'est tu, euh, tu reviens complètement en arrière, quoi. Et alors, c'est là, tu es en train de tourner, tu as fait une petite pause pour la promo, ouais, du film. exactement. Est-ce que tu es en train de tourner, ouais, exactement, un film ouais. avec des requins dans, le... dans la scène, <rire> voilà. Donc, biseux, euh, ah voilà, bah, bien sûr, cours, quoi, bah, ouais. bout, voilà. <rire> Donc, là, c'est en plein dedans, c'est pour Netflix, c'est ça, exactement. Tu euh, ça sort euh, Comment dire euh, euh... Ça sort en juin l'année prochaine. D'accord. En fait. C'est euh, une idée originale
0: de Édouard Dupré et euh, Sébastien Ocher. Ça avait été écrit par Yannick Darwin et Maudet ouais. Wang. Et après, Netflix ont fait euh, leur développement de leur côté. On a continué à travailler dessus pour pouvoir avoir quelque chose euh, qui leur correspond. Et là, je pense qu'on a vraiment... Euh, Là on est en tournage depuis euh, 15 semaines à peu près, et, euh, Ouais, bah, c'est dans la même veine que Farang et c'est l'histoire d'une jeune scientifique qui va euh, essayer de sauver Paris d'une attaque imminente de requins.
1: Est-ce que le requin est gros il y
0: a un gros requin un très gros il y a un très gros requin c'est pas un mégalodon mais il y a un très gros requin ok, gros requin. okay. et, euh,
1: et euh, là dessus c'est un plus gros budget quand même
0: ouais c'est un, un gros budget
1: et euh, je sais pas si j'ai le droit ah t'as pas le droit de le dire bon ben bah, ouais. c'est un, en fait. un gros budget c'est un gros ouais. budget plus ouais. gros que Pharen, quoi. Ouais quoi. Ouais. et par contre c'est action c'est euh, action pas... euh, c'est horreur action c'est quoi c'est c'est pas Jaws, d'accord Parce qu'on pourrait
0: penser que c'est Jaws, c'est pas, c'est perples de Reignier, c'est super bleu, c'est un mix entre Bleu et Aliens,
1: d'accord Ok. Bon,
0: euh, et... en, dans, si on doit le le, simplifier le, le, le pitch tu vois mais c'est vraiment euh, non je pense qu'on est entre entre peur bleu et Aliens en fait.
1: D'accord, d'accord. Et euh, juste après par contre, t'aimerais enchaîner sur un autre projet de film d'action. Ouais, est quand même assez excitant parce que tu en as un petit peu parlé bah ouais, en antenne. Bah c'est
0: euh, en fait c'est un projet que j'écris euh, en ce moment, euh, je le développe avec Jude Poyer donc euh, qui est mon action designer de, de Farang et euh, du film de requin. C'est-à-dire qu'il a vraiment on a pareil on a designé des des scènes d'attaque de requin que je pense on n'a jamais vu euh, on a vraiment essayé de se dire ah, qu'est-ce qu'on peut amener de nouveau et on a, Il y a deux trois trucs qui sont assez euh, assez ouf okay. et là on s'est dit non essayons de se dire euh, qu'on va faire le film européen enfin en tout cas le film français d'action le plus euh, intense possible en fait donc on est en écriture en ce moment pour essayer de trouver de craquer ce code là en fait mmh. de trouver la solution narrative à ce que ça pourrait être et l'idée c'est de faire un notre titre de travail pour l'instant, c'est de se dire voilà, on fait une sorte de, de Fury Road à la française, mais qui soit pas un post-apo très ambitieux. Voilà, c'est euh, vraiment un film d'action qui est en mouvement tout le temps, non-stop, euh, non et qui a des enjeux dramatiques hyper importants. Et euh, où je retrouverai certainement Nassim Lias aussi. Donc on l'écrit euh, en partie pour lui, et on veut vraiment faire quelque chose qui soit euh, qui soit vraiment
1: vraiment intense, avec des propositions de séquences d'action qu'on n'a jamais vues, en, en tout cas en France. Et tu crois que c'est possible C'est vraiment c'est une, une vraie question parce que ça, effectivement il y a des lignes qui bougent un petit peu en France. On sait qu'il y a le Lenoir qui fait pas mal de films ouais. d'action. Il y a, y a des trucs comme ça, mais c'est souvent un, pour public international. Toi, j'imagine que c'est un film que tu voudrais faire aussi pour le cinéma. Euh... Oh, ah oui,
0: j'adorerais ouais. le faire pour le cinéma. Et, euh, et l'idée, c'est vraiment de se dire, notre rêve, parce qu'on en rêve et que c'est notre, c'est le, voilà, c'est le, c'est le film ultime d'action, c'est de faire un hardboiled à la française.
1: Hardboiled à la française. Voilà. Ouais. C'est,
0: euh, on veut vraiment aller vers ça et, et toutes les séquences sont drivées par une espèce de, d'intensité euh, visuelle euh, non-stop. Et si tu veux, c'est vraiment euh, sur le modèle de Farang visuellement je pense même qu'on peut se dire qu'ils partageront le même univers, mais en se disant voilà, on fait quelque chose qui soit euh, où tu te prends une, une claque de, de 1h45 non-stop et c'est un vrai ride. Et on le considère comme un vrai ride, et là on est en développement de ça. Et, et, et là on essaye de, de créer un diptyque aussi au fémin entre Farang et une version féminine euh, qu'on développe aussi actuellement avec euh, certainement Analyse pa Anaïs Parello euh, dans le rôle principal pour euh, qui serait, euh, pareil, une, on va dire, une sorte de Farang au féminin et pareil qui est en développement aussi. Que tu voudrais réaliser aussi euh. Euh, Je pense ouais, ça euh, c'est vraiment quelque chose que j'adorerais et qui serait, euh, je pense, vraiment inattendu également. C'est-à-dire que ça, prend, ça serait plus un contre-pied. Dans Farang, euh, c'est euh, le héros qui chasse euh, les bad guys, là ce serait l'inverse mais il tombe sur euh, les bad guys tomberaient sur beaucoup plus coriace que ce qu'ils ne croient
1: d'accord okay. voilà. bon bah Xavier merci beaucoup bah merci voilà. à toi Farang ça sort ça sort le 28 juin exactement donc le même jour qu'Indiana Jones donc déconnez pas <rire> allez voir les deux enfin mais en tout cas à, à Farang peut-être en premier bah si Indiana Jones c'est complet euh, allez voir ouais, Farang voilà c est, c est, c est... C est, ça, ça fonctionne aussi quoi ça euh, un bon petit film de baston à l'ancienne ouais puis
0: c'est un, une invitation au voyage c'est voilà. vraiment une envie de voyager enfin pour moi c'était l'idée voilà on vous fait voyager et puis on vous fait faire un tour de roller coaster pendant une heure et demie. Tu sors de là, t'as passé une bonne soirée, tu peux aller boire des coups avec tes potes ou euh, rentrer chez... Et je pense que les filles peuvent kiffer aussi. Parce que je pense que c'est important qu'il faut. Hier, on avait beaucoup de public féminin à avant première et on a eu plein de réactions euh, féminines très positives sur le film. En fait, les filles ont adoré. Alors que généralement, les films d'action, c'est plutôt pour euh, les, pour garçons. les sons, ouais, ouais. Et là, non, non, bah. il y avait un vrai truc euh, qui a plus. Euh, je pense que c'est la relation avec. Euh, la petite fille. Ouais, et puis l'histoire d'amour. L'histoire d'amour qui plaît vachement. Donc, euh, non, non on, est, euh, on est plutôt contents après. Voilà. Je, le film vous
1: appartient. Mais... Voilà. Alors, une invitation au voyage et au coup de hachoir dans la tronche. Il faut quand même le préciser parce qu'il faut pas <rire> non plus. Euh, voilà. Ouais. Merci Xavier. Merci Alain. Merci à la technique. Merci à Svi en fait, merci. qui nous a permis de faire cette interview. À San Guerrard aussi qui nous a montré le film. Et puis, on se retrouve une prochaine fois avec un prochain film. Merci. Au, au revoir. Père.
0: Merci. Merci, mec.